0: Ágnél Péter vagyok a Külügyi és Külgazdasági Intézetből. Ez itt a Mazgóf, az intézet közel-kelet kezdje. Itt van velünk Máté, Hello Máté.
1: Szia Péter, sziasztok! Hogy vagy, merre jártál a nyáron? Köszönöm szépen a kérdésedet. Sikerült eljutnom Katarba, júliusban?
0: Super, jó, én voltam a
1: balatonom. Tényleg?
0: Katar, ez érdekes, mindjárt visszatérünk rá. A mai adásunkban már érdekes katari beszámolója mellett még lesz szó Tunéziáról. Itt volt nálunk Szentgyörgyi Zoltán, Magyarország tunéziai nagykövete, most ért haza. Korábban felvettünk vele egy adást arról, hogy hogy sikerült Tunéziának az arab tavasz. Mert ugye Tunézia azért különleges az összes arab ország közül, mert az a demokrácia, amiről nem nagyon hiszük, hogy működik az arab világban, az úgy tűnik, hogy, hogy Tunéziában még úgy, ahogy működik. De térjük vissza, Máté, hozzád. Ezek szerint voltál Katarban, nyaralni voltál, vagy kutatni?
1: Kutatni voltam. Az intézetben van egy MENARA nevű projektünk, a project, the Middle East and North Africa Regional Architecture. Menarra projekt, és ennek a keretében utaztam Katarba. Két okból egyrészt találkozókon, személyesben, egy másokon keresztül azt vizsgáltam meg, hogy az embargó milyen hatása van a katari gazdaságra, másrésztről pedig azt próbáltam megvizsgálni, hogy a katari külpolitika az, hogyan próbálta ez a az alkalmazkodni, és hogyan használt fel például nem állami szervezeteket arra, hogy befolyásolja a nemzetközi közösség megítélését a helyzetről.
0: Ez már majdnem olyan, mint egy tudományos publikációt olvasnék. Mert ugye Katar... Annyira unalmas? Annyira abstrakt. Katarban ugye azt tegyük hozzá, ha nem minden hallgató tudja, vagy emlékszik talán, hogy Katarban embargók vannak majdnem egy éve, vagy most már több... Több
1: egy mint egy éve, tavaly júniusban kezdődött. Ha egy mondatban
0: kellene összefoglalni, miért van bolykott az ország ellen?
1: Azért van, mert Katar az elmúlt két évtizedben olyan külpolitikát ami nagyon nem tetszett a szomszédainak, és ráadásul Katar geopolitikailag nagyon kivon szolgáltatott a Szaudarábia számára. Ugye tudjuk, hogy ez az egyetlen szárazföldi szomszédja.
0: Miből áll az embargó?
1: Az embargó abból áll, hogy Szaudarábia, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek nem hagyják azt, hogy a katariak használják az ő légiterületeiket, vízi területeiket, szárazföldi területeiket. Ezzel gyakorlatilag Katart oda károsztatják, hogy az iráni légtörőn, az iraki légteren keresztül struktúrája újra a külkereskedelmét, és ilyen útvonalakon a Katar elvész nem járhat. Bakrán felett, vagy az emiség felett, hanem muszáj ezeknek az országnak a légterét igénybe venni.
0: Oké, okay, akkor ezt most már értjük. Mit tapasztaltál? Mit mondtak a beszélgető akik gondolom maguk is? Kutatók, újságírók, esetleg diplomaták?
1: Hát igen, mindezekkel kell beszélni. Igazából nyilván optimista volt mindenki a Katar szempontjából. Nyilván, azért mondom, mert hogyha az ember elmegy egy autoriter vezetés országba, akkor nyilván nem azt arra számít, hogy mindenki plamaszkodni fog a kormányra. Ami érdekes, az nem is ez volt, mert azért azt tudtuk már eddig is, hogy Katar túléri ezt a válságot, és iráni török segítséggel sikerül ezt túlvészelnie. Ami igazán érdekes volt, amit meg akartam élni, az az volt, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy Katar utcai, Doha, a főváros utcai teli vannak plakátokkal, sztogenekkel, amik mind a lakosság lojalitását fejezik ki az Emirel szemben, a kormányjal szemben. Meg akartam hogy ez tényleg így van Viszont például, amikor próbáltam venni egy pólót, amin az Emir található, egy ilyen grafikával, ami elhíresült az elmúlt egy évben, azt a pólót nem tudtam megvenni. Utána kerestem, azt mondták, hogy minden boltba lehet árulni, ez nem itt történt. Amikor bementem ezekbe a kisboltokban, amit egyébként migránsok, migráns munkavállalók irányítanak, akkor, vagy ha ők dolgoznak ott, akkor volt, aki kinevetett Konkrétan, amikor a poló után érdeklődtem, végül sikerült szereznem. De az ötödik, hatodik boltban, hava mentem.
0: Én nagyon kíváncsi áltat, hogy mi lett ezen a polón, esetleg valamit tegyük föl a Mazgúfnak, ha van valami oldala, a podcastünkhez valami linket dobjunk be, hogy a hallgatók is, meg esetleg én is láthassam. A
1: fotót. Mindenképpen egyébként csak egy fiktilizált Portré van az eméről, illetve a Tamim al vagy felirat, vagyis Tamim a dicsőséges. Inshallah. É, é. Van. Még azt hozzátenném, bocsánat, ami, amire mindenképpen kell a következő szakban, az, az, hogy októberben az Egyesült Államok próbál szervezni egy ilyen találkozót az öbölmenti országok számára, illetve Egyiptom és Jordánia számára, ami nem kifejezetten a válság megoldására irányul, hanem ez a közelkeleti NATO, egy Arab NATO létrehozására, ugye ez a messza, mint Middle Eastern Strategic Alliance néven fut ez a projekt, és ide várják katart is, és a szomszédjait is. Egyesek azt mondják, hogy itt lehető, hogy de válságot, hiszen Trump elnök minden ilyen vezetőre nyomást helyezett, hogy már pedig el kell jönniük. Meglátjuk, hogy lesz-e bármi ebből.
0: Nagyon érdekesen hangzik, javaslom, hogy írjunk egy, egy tanulmányt, mint a sokadik amerikai kísérletről egy közelkeleti keleti nato Itt van egy jó 50-60-70 évünk, amit át tudunk tekinteni.
1: Hát igen, meg számomra az nagy kérdés, hogy a Trump adminisztráció szemében Irán a nagy fenyegetés, ami indukálja ezt az arab szövetséget, de mondjuk nem tudom, hogy egy Egyiptom vagy egy Jordánia számára ez mennyire fontos kérdés.
0: Ha egy kicsit Arib nézünk az öböl térségből, akkor azt látjuk, hogy Szíriában, Irakban és Iránban is voltak fontos fejlemények ez alatt a nyár alatt, újabb szankciók Irán ellen, de azt gondolom ezt a sajtóban egyébként mind a ketten alaposan kivesésztünk nyilatkozatainkban, úgyhogy esetleg majd néhány interjút felrakhatjuk azt is a, a Mazgófoldalára. Irak. Irakban kormányalakítás lesz szeptemberben valószínűleg, úgyhogy szerintem azt még hagyjuk megbeszéljünk arról még, hogy Szíriában mi történt a nyáron. Volt valami fontos fejlemény, ha megengedett, hogy így alát kérdezzek?
1: Kezdünk oda jutni, hogy lassan a szíriai polgárháborút, ha nem is lezártnak, tekinthetjük be, de már nagyon a... Végén járhatunk. Gyakorlatilag a nyáron az Assad rezsimnek sikerült Dél-Szíriát kisöpörnie, és most már az egyetlen nagyobb ellenzék által terület az Idlib tartomány. Ugye tudjuk, hogy itt akár több tízezer harcos is lehet, tehát több tízezer harcos is van. Ezeknek a jelentős része azonban dzsiharista miliciának, háztoknak a része. Ez egy komoly kérdés lesz, hogy ez hogyan lehet megoldani. Úgy tudjuk, hogy a szíriai-orosz rezsim az már, ahogy beszélgetünk most is, mobilizálja az egységeit Idlib határában. Azt gondolom, hogy a következő hetekben komoly harcokra számíthatunk ebben a térségben. Mit gondolsz, hogyha Idlib-et elfoglalja a rezsim, utána már lezárhatjuk a civil polgárháborút?
0: Idlib elfoglalásával ugye már csak a kurdok maradnak kérdésként az, az a rezsim számára, és itt fog a legjobban kikristályosodni az, hogy az kurdok mögött ott van az Egyesült Államok, Szíria mögött ott van Irán és Oroszország, és én innen most nem gondolom azt, hogy a szírrezsim, az Assad kormány egy katonai megoldással akarná lezárni ezt a, ezt a konfliktust a szembe, viszont egyelőre nem láttam egyik oldalon se olyan ötletet, tervezetet, amely, amely elvezette minket egy föderális berendezkedésű rendszerhez.
1: Én azon gondolkodtam, most, ahogy a nyáron egyeztettem külföldi kollégákkal, hogy mindenki egy kicsit úgy van vele, hogy nem igazán látja pontosan, hogy az egyes szíriai szereplőknek milyen stratégiai céljaik van, vagy egyre milyen stratégiájuk van. És ezen gondolkodtam, hogy minket, nyugati kutatókat nem korlátoz ebben nagyon az, hogy mindig stratégiákat próbálunk felfejteni, mindig azt gondoljuk, hogy a közel és szíriai szereplők konkrétan egy ilyen leírt, stratégia feliratú dokumentum szerint járnak el.
0: Azt mondanám, hogy hogy teljesen egyetértek azzal, hogy hogy a nyugati kutatók, hajlamosak ilyenekbe gondolkodni, de magamat nem sorolom még teljesen ehhez a a közekhez. Én én, én Afganisztánban láttam sokszor azt, hogy van egy kapacitások nélküli afgán kormány, amely teljesen rá van hagyatkozva a nyugati donorokra, a nyugati kormányoknak a segítségére, és az elmúlt 18-17 évben a különböző afgán kormányzati programok mindig ilyen rendkívül bürokratikus, struktúrált, mélyen struktúrált, egymásra épülő programok és folyamatok végrehajtásából álltak össze, amiről már olvasva is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezeket nem afgánok találták ki, és nem afgánok írták meg. Úgyhogy teljesen egyet kell értsek veled ebből a szempontból, hogy, hogy ez Szíriában sem feltétlenül fog megtörténni. Nem biztos, hogy olyan hosszan, mélyen struktúrált, előre eltervezett elképzelésekkel, stratégiákkal rendelkeznek, ahogy azt mondjuk az Egyesült Államoktól. Megszoktuk, ha megnézzel egyébként európai országokat, ott is lehet, hogy vannak külpolitikai stratégiák, de itt ilyenek nem nagyon szoktak körvonalazódni.
1: Pont most hallottam egy érdekes szempontot, a, a, ami kötődik ide, igazából ez egy szaudi történet volt, ami arról szólt, hogy egy, egy, egy kolléga a között arról beszélt, hogy mennyire nem szabad hinnünk semmilyen gazdasági elemzésnek, ami a Szaudarábiáról szól. Mivel ezek az adatok sosem pontosak, ugye nagyon nagy nyugati elemzőintézetek végzik, és amikor mondjuk azt láthatjuk, hogy ott egy nagy nevű elemzőintézetnek az elemzés a akkor is általában ez azért lesz rossz minőségű, mert a nagy nyugati cégek tudják azt, hogy a szaudiakat nem a minőség érdekli, ezért mondjuk a gyakornokaikat küldik el, vagy a tapasztalatabb elemzőit küldik el szodrábjába, akik majd összehoznak valamit, aminek semmi a valósághoz, viszont szép színben fel a szaudi rezsimet, és mondjuk az egész Saudi vízió 2036, ugye a nagy gazdasági reform folyamat, az így kell értelmeznünk egy papír, ami nagyon jól hangzik, még hogyha el is éri a szaudi államhivatalosan ezeket a mérföldköveket, nem biztos, hogy gyakorlatban bármi megvalósult.
0: Itt, ö, talán erre haj az az Aramkóval a szaudi olajvállalattal kapcsolatos problémák, amikről most lehetett hallani?
1: Igen, úgy tűnik, hogy a az aramkó részleges piacra vezetése az még fog megtörténni rövid időn belül, ami elég váratlanul váratlan bejelentés volt, és ugye sokan úgy értelmezik ezt a lépést, mint egy nagy megszégyenülés Mohamed számára számára. Egyébként egy új dolog, azért az elmúlt években nem beszéltünk ennyire erősen arról, hogy MBS-nek komoly problémái lennének, de az az irán, ami ugye nem, ami katarítát annyira nem biztos, hogy megbízható ebben a kérdésben, de Zalc az azért egy ilyen riport meg, ami azt mondta, hogy, hogy konkrétan számán király avatkozott közben, és azt mondta, hogy az Aramkót nem privatizáljuk, és így akarja kordában tartani a fiát.
0: Oké, okay, tehát ennél szakmai bérvek nem jelentek meg, hogy miért nem történik. Úgy itt az 500, a részvények 5%-a került volna a piacra, ami nem egy nagy, Étel, de mondjuk Saudi viszonylagban egy forradalmi dolog lett volna.
1: Hát igen, az 5% az kicsinek hangozhat, de hát a világ egyik legnagyobb vállalatáról van szó, aminek az 5%-os tulajdonrész is legalább 100 milliárd dollár értékű, legalábbis a saudiak szerint. Ugye az egyik nagy probléma a piacra vezetése kapcsolatban a részleges piacravezetéssel kapcsolatban az volt, hogy a vállalat teljesen átláthatatlanul működik.
0: folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk Szentgyörgyi Zoltán, aki Magyarország Tuníziai nagykövete volt, 2015 és 2018 között korábban pedig Izraelben volt nagykövet. Arra gondoltunk, hogy a mozgúf műsorait néha kiegészítjük egy-egy nagykövet meghívásával, akik helyszíni tapasztalatok alapján tudnak nekünk beszámolni a térségről. Úgyhogy üdvözlök Zoltán a, a podcastban.
2: Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és nagy örömmel beszélgetek veletek a erről az országról és erről a térségről.
0: Mátéval arra gondoltunk, hogy, hogy két olyan kérdés van, ami minket nagyon izgat, úgyhogy tanulmányozzuk a közelket történetét. Az egyik a tunéziai eseményeknek a fejlődése az elmúlt években, hiszen tunézia az egyetlen ország, amely sikeresen vészelte át, ha úgy tetszik, az arab tavaszt. A másik pedig a magyar-tunéziai kapcsolatok, amelyekről mindig keveset lehet hallani, sok más kétoldalú kapcsolathoz hasonlóan. 2005-ben kezdted meg a külszogáltod Tunéziában. Hogyan láttad akkor a tunéziai belpolitikai helyzetet, a a stabilitást?
2: Érkeztem Tunéziába, és ez egy egy elképesztően érdekes pillanat volt abban az országban. Talán emlékeztek, hogy kifejezetten komoly nagy terrorista támadások sorozata történt ebben az évben. Emlékszem is rá egyébként, hogy a, hogy a barátaim furcsa szemekkel néztek rám, hogy ilyen nagy lelkesedéssel megyek ebbe az országba, de hát ez, ez abszolút azzal mentem, és már akkor azt hiszem, hogy értettem a kivételességét ennek a helynek. Szóval 2015-ben három nagy terror támadás történt, és amikor én megérkeztem, akkor arról szólt a a belpolitik, hogy hogyan lehet minél gyorsabban Stabilizálni, szekuralizálni, tehát biztonságosá tenni az országot. Nem, nem is csak az ott élők miatt, hanem a turizmus miatt is, ami ugye ennek az országnak a, az egyik fő bevételi forrása, és minden egyéb akkor egy picit háttérbe szorult. Azt kell mondjam egyébként így, így visszatekintve, hogy, hogy sok mindenért dicsérhetjük a tunéziai barátainkat, de, de talán ez az első számú, mert ezt a, ezt a ezt a munkát, ezt maradéktalanul elvégezték. Tehát óriási változásokat vezettek be a hotelek körülötti biztonságban, igaziból nagy biztonsági probléma. Volt egy-egy, egy-egy terrorserekmény, de igazán nagy, az elmúlt három évben nem történt.
0: Jól emlékszem, ezek voltak azok a terrortámadások, amikor a tunizai tengerparton nyugati turisták között lövöldöztek, zsihadisták és, és azt hiszem borzasztó brutális felvételek kerültek ki az internetre.
2: Ugye az első támadás a Bardo Múzeumban volt, a második valóban a tengerparton, Szusz térségében, és a harmadik támadás az pedig már Tunisban amikor egy öngyilkos merénylő felrobbantotta a köztársasági gárdának az egyik buszát, amiben a váltásból éppen hazatérni készülő tisztek ültek. Na most szerintem Tunéziával kapcsolatban, amit mi látunk, az egy nagyon
1: ellenmondásos kép. Egyrésztről gyakorlatilag az arab tavasznak az egyik legjobb gyakorlata, a legjobb kimenete volt az országban lévő politikai átalakulás. Másrésztről viszont láthattuk azt az iszlám államhoz csatlakozók statisztikájában, hogy Tunézia kiemelkedik, ugye kisméretelenére kiemelkedik azok között, akik, azok között az országok között, akik, akikből zsiharisták vándoroltak Síriába vagy Irakba és csatlakoztak az isztem
2: Ezt az ellenmondást hogyan lehet feloldani vagy egyáltalán az ellenmondása? A Tunéziai kivételesség, vagy a politikai modell kivételessége körül valóban vannak ellenmondások, de én valahogy nem ebben látom a fő problémát, vagy ellenmondás irányt. Kétségkívül igaz, hogy az úgynevezett külföldi harcosok foreign fighter-ok statisztikáiban Tunézia megjelent, de összességében nekem mégis az volt a benyomásom ez alatt a három év alatt, amit ott töltöttem, hogy a, hogy, a, hogy a társadalom túlnyomó többsége masszívan és mereven elutasítja a szélsőségeket és a terrorizmust. Tehát a, volt egy, egy, egy eklatáns példa is erre egyébként, amikor, nem tudom mondani nektek valamit, ez a Bengárden nevű település, ami a, a tunéziai-líbiai határ, környékén van jó oldalom, és hát lehet, hogy a, a világpolitikában erre kevés figyelem jutott, de egy komoly, kifejten komoly uh, szándék, vagy komoly kísérletet tettek az ISIS vagy a Daesh harcosai, hogy ezt a város tunéziai területen elfoglalják. Tehát egy 100-150 fős kommandó autókkal, gépfegyverekkel megpróbált ezt a kisvárost elfoglalni. És hosszú időn keresztül folyt a harc. És az a, az a tehát azon kívül, hogy a tunézai hadsereg ezt visszaverte, az a társadalmi reakció, az az elutasítás, amit akkor éreztem, az rendkívül informatív volt.
0: Csak kérdezlek titeket, hogy nem lehet, hogy ennek az az oka, ennek a jelenségnek, hogy, hogy maga a tunéziai rendszer működik annyira. Tehát van egy társadalmi elutasítás, plusz van talán egy hatékonyan működő hadsereg, rendőrség, államigazgatás, ami miatt a helyi zsihadisták idízvélben egyszerűbbnek látják, elmenni máshova és ott problémát csinálni, mint, mint helyben hajtani végre terörtámadást. Sokat egyszerűen, mert én úgy látom, hogy ugye a teröristák mindig a felé tendálnak, ahol kisebb az ellenállás, ahol, ahol könnyebben végre tudnak hajtani terörtámadást. Ha az állam működik, ez ugyanolyan, hogy talán Európában is azért volt ilyen hatalmas mennyiség, ugye több ezer főnyi külföldi harcosok elmentek a közel-keletre, mert, mert ott helyben nem tudták, vagy sokkal nehezebb lett volna egy terrortámadást végrehajtani. Szóval, hogy téged kezdek, hogy hatékony a, a, ebből a szempontból a, a, a tunéziai rendőrség, hadsereg, titkoszágot voltak letartóztatások, ilyen felszámoló akciók.
2: Tehát a támadások után nagyon sorozatos letartóztatások és ilyen, és ilyen átfésülési akciók tömkelege volt az országban. Azt azonban azért érdemes megegyezni, hogy az a veszély azért az egy élő veszély volt, hogy amikor máshonnan kiszorították más országokból a Daesh-t, akkor ugye oxigént is helyet keresett magának Líbiában, és aztán persze megpróbált átszűrődni, tendálni tunéziai területre is. És amit itt érdekes vizsgálni, az az, hogy hogyan fonódik össze a szervezett bűnözés a terrorizmussal, ami egy, egy nagyon eklatánsan jól látható Tunéziában, mert hogy ugye Tunéziában a fő probléma ebben az összefüggésben a csempészet. A csempészet részét képezi a szervezet bűnözésnek, és ebben nagyon sokszor betüremkednek a, a, a szélsőségesek, a szélsőséges iszlamisták, ha úgy tetszik, terroristák. De összességében én szerintem ez jól kontrollált a Tunézia, hozzá kell tenni, hogy kaptak nemzetközi segítséget is, tehát nagyon komoly országok próbálták őket segíteni, nem csak az Egyesült Államok, de mondjuk Németország, ami így hirtelen eszembe jut ebben a tekintetben.
0: Köszönöm, hogy szóba hoztad. Pont Líbiát akartam megkérdezni, hogy... Egy alkalommal, amikor kint jártam nálatok, pont akkor volt talán téma a Tunéziában, hogy kerítést építenek a, a libiai-tunéziai határra, a sivatagi területeken is, vagy nem kerítés, de valamiféle fizikai akadályt árkotásnak. Nem tudom, hogy, hogy ez megvalósult akkor, Van valamilyen, vagy inkább úgy kezden, hogy milyen kihatása volt, vagy van a libiai polgárháborúnak Tunéziára.
2: Igen, igye, igyekezték fizikálisan is lezárni a határt, én azt, hiszem, úgy, úgy vélem, hogy ezt igaziból kerítéssel nem tudták megtenni, hanem egy árkotást, árkotástak egy viszonylag mély árkot, ami hát nem, ennek nem vagyok taktikai szakértő, hogy ez mire, mire jó és mennyire hatékony, de az biztos, hogy ellenőrzik ezt a határt, egyébként próbálják ellenőrni az Algéria irányába is, a, tehát mind a két irányban, vagy Tunéziának két szomszédje van, próbálják szekuralizálni a határt. A, az egy nagyon komplex kérdés egyébként, hogy a líbiai események milyen hatása vannak Tunéziára, mert ennek van egy primér szintje, meg egy szekundár szintje. Ugye a primér szintje az, hogy a, a, egy korai, korábbi szakaszban viszonylag sok menekült, azt mondják, hogy legalább, elért a másfél milliós számot, jött Líbiából Tunéziai területre. Ezek egyébként nem folytetlenül azok a menekültek, akiket nekünk így a szemünk előtt megjelennek, hanem gazdag líbiai üzletemberek is áttelepültek, van egy, tehát, és nyilván ez egy biztonsági kockázatot is jelentett az egész líbiai helyzet, az ottani problémák. De ugyanakkor egy külpolitikai helyzetet is kreált, amiben, amiben Tunézia úgy érezte, hogy kártya van a kezében. Azt mondhatja, hogy ő az utolsó stabilizációs pont, és rendkívül strat, rendkívüli jelentősége van, stratégiai jelentősége van Líbia mellett, hogy ő talpon maradjon. És ezt egyébként teljesen jogosan, mantraszerűen ismételgetik a tunéziai politikusok. A Tunéziát nem csak
1: azért tekintjük egy sikertörténetnek, mert a Ben Ali féle autokratikus rendszer megdőlt és egy ilyen demokratikusnak tűnő átalakulás ment végbe hanem azért is, mert a ganusi féle annak a pártot is, nem is a pártot sikerült rendszer szinten integrálni, és nem rendszerellenesé tenni. Mit gondolsz, mi volt ezeknek a sikereknek oka, és egyáltalán sikerekről beszélhetünk-e, mennyire stabil ez a rendszer most?
2: Én egy mondatra visszakanyarodnék az előző témához, amikor azt boncolgattuk, hogy miért utasítja el a tunizi társadalom a A terrorizmust, az erőszakot, vagy az egészen radikális iszlámot. És én azt hiszem, hogy itt akár több száz évre is visszamehetünk, hogy a tunézii társadalom az egy ilyen pacifikus társadalom, amelyik amelyik konszenzusra törekszik. Az, hogy a konszenzus időnként előre mozdítja dolgokat, és időnként hátra mozdítja dolgokat, abban biztos vagyok, de abban is, hogy ez valahogy a a szociálpszichológiájában benne van a tunéziai embereknek. Na most a, a, az Ennakdának, vagy az iszlamista pártnak a, a, a bemelése a politikai térben, ez valóban kivételes, de azt látni kell, hogy az Ennakdának az egy mérsékelt ö, iszlám párt, tehát nem, nem igazán ö, hasonlítható térségben más vadapártokhoz, és egyre inkább mérsékelt lesz. És, azt is meg kell mondjam, hogy a személyes benyomásom mert a munkám során én találkoztam ennek a pártnak a vezetőivel, az az, hogy ez egy nagyon jól szervezett profi eh, politikai mechanizmus. Tehát valószínűleg az egyik legjobban szervezett az országban. Na most ugye a, a, egy olyan politikai modell alakult ki, amiben ugye ők együtt kormányoznak a, a, a laikus párttal a Nidatunisszal, és erre még ráépült egy, egy úgynevezett kartágoi paktum nevű megállapodás, amiben az országban az, gyakorlatilag az összes tevő politikai erő megegyezett arról, hogy merre van előre. Most aztán ez a kartágoi paktum már egy picit megingott, de ez azért jól mutatja, hogy mennyire törekszenek erre a, a konszenzusos politizálásra, ami egyébként a mi közép-európai politikai kultúránktól messze van, mert mi azt szoktuk meg, hogy nagy többséggel, lehetőleg nagy többséggel győzön egy párt, és aztán az a saját programját hajtsa végre. Na most az az érdekes, én úgy látom, hogy a tunéziai politikai modellben az előnyeiben van elrejtve néhány hátrányos pont, mert hogy anélkül, hogy most hosszan boncolgatnám ezt, ez végül is tiszta fizika, vagy matematika, tehát ha mindenkivel egyet kell érteni, akkor az egyetértésnek a szintje általában alacsonyabbra megy. Hogyha és így aztán persze minden részevő tudja gátolni azokat a fontos intézkedéseket, amit egyébként be kellene vezetni az országban.
0: Közép-európai kontextusból érdekes ez, hanem az arab politikai kultúra szempontjából is, hogy nagyon ne kevés olyan arab országot találunk, és az arab országok történetét vizsgálva, ahol, ahol politikai erők, amikor nyílt a, a hatalomért folyó harc képesek konszenzusra.
2: Így van, ennek a a kivételességét én is aláírom, egyet értek veled. Azt persze látni kell, hogy hogy Tunézia értelemszerűen úgy akarja eladni magát, ahogy már mondtam, hogy az egyetlen igazi demokrácia és az egyetlen stabilizációs pont a régióban, amit mind a kettőt aláírok, és mind a kettő igaz lehet. Ugyanakkor... Hogyha közelről nézzük, akkor azt is látni kell, hogy a 2011-es arab tavasz óta azok a gazdasági-szociális problémák, ami miatt a 2011-es arab tavasz valójában kirobbant, ezeknek a megoldása ügyében keveset sikerült előrelépni, és a nemzetközi közösség és mindazok az emberek, akik, akik szorítanak és drukkolnak Tunéziának, azok egy kicsit hasodásos állapotban vannak, mert egyrészt uh, nyilvánvalóan támogatjuk ennek az országnak a, a, a politikai modelljét, hiszen demokratikus választások vannak, helyhatósági választást tartottak nemrég. Egészen kivételes, hogy Tunisznak a polgármestere nő lett, uh, óriásit léptek előre például mondjuk az örökösédési törvényben, tehát most már a, a nők, vagy a, 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 egy családban a lányoknak az örökösödése kezdi, örökösödési joga kezdi megközelíteni a férfiak jogait, szóval rendkívül sok előrelepés történik, visszaszorították a terrorizmust, sok minden történik, ugyanakkor féltjük az országot abból a szempontból, hogy nem fog-e nagy galibát okozni, nem fog felborítani ezeket az eredményeket a szociális feszültség és a viszonylag nehéz gazdasági helyzet.
1: Ebben az átmeneti folyamatban milyen szerepet játszott az Európai Unió, milyen
2: szerepet játszott Magyarország? Én, én azt gondolom, hogy az, az az Európai Unión belül gyakorlatilag konszenzusra támaszkodik, hogy segíteni kell Tunéziát. Segíti is a, az Európai Unió elég nagy összegekkel. Egyébként, mert bilaterális alapon is nagyon sokat tesznek a nagy országok, de egyébként mi is próbálunk. És hogyha megengeditek, itt né- kitérnék egy picit a a magyar-tunéziai kapcsolatokra is. Tehát van egy olyan alaphelyzet, ugye, hogy mi is megláttuk. Tehát a, a nagy politikán, a big picture kívül, amiről már beszéltünk, hogy stabilizációs pont, hogy demokrácia, ugye a mi nyitásunkban, a déli nyitásunkban ez az irány, ez, ez hangsúlyosan szerepelt. Tehát próbáltunk gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat fejleszteni, és azt kell mondjam, hogy, hogy meglehető sikerrel, tehát annak ellenére, hogy az infláció miatt a tunéziai dinár folyamatosan devalválódik, a magyar export masszívan nő. Tehát történelmi csúcsot döntöttünk 2017-ben, és a 2018-as éve első három hónapja is 30%-os export emelkedés mutat. Én személy szerint annak is nagyon örülök, hogy a tunéziai export is növekszik Magyarország irányába, Hozzá kell tenni, hogy a devalvált dinár az persze az ő exportjukat segíti, nem akkora mértékben, mint ahogy ezt véni lehet, mert ugye akkor tudja a, a valóta gyengesége, akkor segíti az exportot, hogyha komoly termékek tehát van termék, vagy van termelés mögötte. De azért még vannak nehézségei Tunéziának, de ugye vannak a tradicionális termékei, az olívaolaj, a datója, a foszfát, tehát ezek azért, ezek azért vannak. Én nagyon fontosnak találom a a Magyar Ösztöndíj Programot, tehát a a tunéziak tunéziak számára a mobilitás az az egy kardinális kérdés, igaziból nem csak praktikus értelemben, hanem nemzeti büszkeség szempontjából is, és az, hogy ez ez a nekünk azt hiszem hogy 150 fős keretünk van, és ez ugye egymásra épült az első évben 150, aztán megint jön 150, tehát mondhatni, hogy több száz tunéziai diák van most az országban, és az első végzősök lassan visszamennek. Ez azért nagy lehetőséget tartogat a két a kapcsolatok számára. Tettünk még olyan kísérleteket is egyébként, hogy a, a magyar kultúrát föltetjük a térképre Tunéziában. Nekem ugyanis az a mély meggyőződésem, hogy a, a kultúra az nem csak egy kis színes a diplomáciában, és még csak azt a kifejezést találom szerencsésnek, hogy puha diplomácia, mert hogy nagyon-nagyon konkrét előnyöket lehet elérni, ha te része vagy a klubnak, ha te magas kultúrát tudsz bevinni egy másik országba. Tehát én erre mindig szívesen áldozok keretet, energiát, mert tudom, hogy
0: hogy Zoltán, tudsz esetleg néhány konkrétumot mondani, hogy, hogy hogyan alakul ez a, ez a magyar export Tunéziába, csak azért, mert mint laikusként nekem nem nagyon tudom elképzelni, hogy magyar multik hiányában mit exportál az ország, akár Tunéziába, akár az arab világba?
2: Tudjátok, ez úgy van, hogy ha a kereskedelmi forgalomban az export növekszik, vagy magas, vagy jó hírek vannak, akkor a a jó hír miatti örömet néha be árnyékolni, árnyékolni, hogyha ez az, ez az eredmény csak egy-egy termékre épül, és, és akkor lehet azt feltételezni, hogy ez csak egy kiugrás, egy egy évre vonatkozó kiugrás. Emiatt mondom azt, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a, ez az export növekvény ez nagyon diversifikált, kifejezetten sok terméke adja ki, egy-két, 3 4 százalékokból jön össze a növekmény, vannak benne nagyobb értékű dolgok is, tehát van benne magyar Suzuki, ami újra megjelent a tunisiai piacon, de messze nem arról van szó, hogy csak ez, a, ez az autó volt. Na ezt, tehát közép és, magyar közép és kis vállalkozók masszívan jelen vannak. Tunizban.
1: Végül nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy szerinted a tunéziai átalakulás, a tunéziai politikai rendszer mennyire modellértékű a közelkelteni, illetve mennyire alkalmazható ez a modell más országokra, illetve csak, hogy még bonyolítsam a kérdést, hogyan tudjuk segíteni mi ezt Európából, hogy ez a modell máshol is alkalmazásra kerüljön?
2: Én azt hiszem, hogy, hogy ha röviden akarom megválaszolni a kérdést, akkor már én is használom ezt a tunéziai modell kifejezést, de ez nem egy modell. Ez egy, ez egy nagyon érdekesen alakult történelmi helyzetnek a gyümölcse, amikor egy, bizony, egy viszonylag zűrzavaros időszak után pat helyzet alakul ki a politikai szereplők között, és ez és egy kicsit a, a szociálpszichológiai történelmi háttér egy kompromisszum irányba nyomja őket. Én, én szerintem ez egy, ez egy sajátos történelmi helyzet, még abban sem vagyok biztos, hogy a következő választások után ez folytatódik. Igaziból a választási eredmények fogják, fogják megmutatni, hogy hogyan folytatódik a modell. Nem beszéltünk ma erről, de hát azt látni kell, hogy a, a, a parlamenti politikai pártokon kívül még van egy óriási erő Tunéziában, a szakszervezetek. Tehát azt mondhatjuk, hogy Tuníziában három erőpont van, a szakszervezetek, az iszlám párt, és a, a harmadikra nem is pártnevet mondanék, hanem azt mondanám, hogy az elit. És a kérdés az, hogy, hogy ez a három erő, ez hogyan látja a saját jövőjét Tunézia jövő beleágyozva, és hogy a saját érdekeiket úgy tudják a jobban képviselni, ha folytatják a konszenzust, vagy pedig elhiszik, hogy tudnak többséggel nyerni.
0: Köszönjük szépen a
1: beszélgetést Szent Györgyi Zoltánnak.
2: Köszönöm szépen, nagyon élveztem a beszélgetést veletek. Így van, és
1: köszönjük szépen a figyelmet. Még mielőtt megbezárjuk a mazgófot mára, azért még egy fontos bejelentésünk van. Péter, mi az a bejelentés. Igen, Máté, egy versenyt
0: hirdettünk arra, hogy a hallgatók találjanak egy frappány szímet arra az újonnan induló rovatunkra, amely, amely a magyar sajtoban külpolitikával foglalkozó cikekkel fog foglalkozni. És mi a megoldás?
1: Így van, a nyertes pedig Fiszter Patrik pályázata volt, ami nem más, mint a tegyük tisztába. Köszönjük szépen a javaslatot, ezt fogjuk alkalmazni. Ma megúszszák a magyar újságírók, szóval köszönjük szépen a részvételt. Péter? Én is köszönöm a részvételt, és mi lenne, ha Patriknak
0: küldenénk a két legutóbbi remek kiadványunkból egy-egy, egy-egy kiadványt, egy példányt? Így fogunk tenni. Szuper, Akkor Patrik köszi a részvételt, a két kiadvány megy, mi pedig pucsózzunk és jelentkezzünk szeptemberben. <Sessz>